0: Hallo, je luistert naar Inner Essence. In de vorige aflevering heb ik het met jou gehad over triggers. Die momenten dat je opeens ja, best wel heftig kunt reageren. Waar je opeens pisnijdig bent en naar de ander uitvalt. Waar je opeens gaat verdedigen. Waar je van het een op het andere moment heel hard weg wil rennen, heel hard weg wil zijn of helemaal in elkaar krimpt. En. Ja, de vraag is of het dat voor jou ook zo voelt. Maar voor anderen, in de ogen van anderen. Is het alsof je dan heel extreem reageert? Nou, herken je dit totaal niet bij jezelf. Dan herken je dat wel bij iemand anders. Maar dat is niet waar we het deze aflevering over gaan hebben. Want waar we deze aflevering over gaan hebben. Is eigenlijk het, ja, het, precies het tegenovergestelde van een trigger. Namelijk glimmers. En dat zijn korte momenten. Waar opeens alles helemaal goed voelt. Waar je even, even die rust over jezelf heen voelt komen. Waar je jezelf even helemaal zielsgelukkig voelt. Nou, wat het zijn, glimmers. Waarom jij wil weten wat jouw glimmers zijn en hoe je die kunt gebruiken in jouw leven. Dat is wat ik in deze podcast ga behandelen. Dus wil jij ook meer rust in jouw leven? Wil jij ook meer kunnen ontspannen? Meer positiviteit in jouw leven? Luister dan zeker naar deze aflevering. Enjoy! Welkom bij Inner Essence, de podcast waar jouw essentie nog meer naar voren mag komen. Door te ontdekken wie jij diep van binnen bent en hoe jij wilt dat jouw leven eruit ziet. Omdat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn. Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven vanuit jouw ware essentie... En jij alles in je hebt om dat leven waard te maken. Ben jij er klaar voor om samen met mij de ontdekkingsreis naar jezelf te maken? Zodat jij vol liefde voor jezelf en vol vertrouwen in jezelf... jouw leven gaat leven zoals jij dat wilt? Blijf dan zeker luisteren. Welkom, welkom. Wat leuk dat je er bent. Wat fijn dat ik jou hier mag verwelkomen dat ik deze podcast voor jou op mag nemen. Ik noemde het net al in de intro. De vorige aflevering ging over triggers. En he, als, als dat jou net triggerde in de intro, en je denkt, daar wil ik meer over weten. Um, he, waar komen ze vandaan? Uh, hoe kun je ervoor zorgen dat je ze minder vaak gaat ervaren? Want dat is wat, natuurlijk wat we willen. Dan zou ik die, zeker die aflevering ook gaan luisteren. Als je die aflevering al hebt geluisterd of als je meer weet van triggers... dan weet je waarschijnlijk wel dat triggers uit je verleden komen. Het zijn een, een, een overblijfsel uh, van, van ervaringen in jouw kindertijd. Um, ervaringen die je toen hebt gehad, waar jij, die jij je nog steeds herinnert. Op een onbewust niveau vaak. En de momenten dat jij je heel onzeker voelde... dat er iets gebeurde waarvan je dacht ik, ik kan dit niet, ik kan dit niet aan... Maar dat er niemand was om jou te helpen. En niemand jou die ondersteuning kon bieden om daardoor heen te komen. Het is ja, eigenlijk een stukje onopgelost trauma wat nog steeds in ons zit. En op het moment dat er dan iets gebeurt wat jou daar heel erg aan, heel erg wat jou aan doet herinneren. Vaak onbewust. En dan wil je jezelf weer beschermen door je helemaal terug te trekken. Dan bevries je door uh, van je af te gaan slaan. Uh, jezelf heel erg hard te gaan verdedigen. Uh, en verdedigen. ga je vechten. Of door weg te lopen, het uit de weg te gaan. Dan ben je aan het vluchten. Nou, veel van ons zijn daar wel bekend mee. He, zijn we dat niet bij onszelf? Dan herkennen we dat wel in onze buurman. Of in onze moeder. Een vriend, vriendin, random persoon op straat. Uh, he, dat opeens iemand uitvalt. Of dat opeens dat je iemand in elkaar ziet krimpen. Of dat iemand opeens in janken uitbarst. En um, ja, ik denk dat we, de, dat, dat we de afgelopen tijd ook steeds vaker horen. Je bent ook gewoon zo snel getriggerd. He, dat het, ik denk dat we ons bewuster zijn geworden dat er zoiets is als triggers. Overigens die opmerking. Je bent ook zo snel getriggerd is een hele toxische opmerking om te maken. Want daarmee ontken jij het bestaansrecht van de gevoelens van de ander en wat die ander ervaart. Maar dat even terzijde, uh, als jou dat dus overkomt, als iemand tegen jou zegt, maar je bent ook zo snel getriggerd, ignore het. Dat is hun probleem, niet die van jou. Nou ja, onder triggers zit trauma. Het is jouw onzekere, jouw innerlijke kind wat zich weer onzeker voelt. Wat weer geraakt wordt in een pijn van vroeger en die van daaruit gaat reageren. Nou ben ik toch weer over triggers aan het praten. Zou ik het niet helemaal over hebben, want deze aflevering, ja, ik zei net, triggers zijn we wel bekend mee. Deze gaat over iets waar we minder bekend mee zijn. En dat zijn glimmers tegenhangers van de trigger. Daarom introduceer ik de trigger toch nog even. Want wat de Glimmer doet, is eigenlijk precies het tegenovergestelde van de trigger. Een Glimmer is vaak ook een hele korte, intense ervaring die je hebt. En um, ja, dat is een beetje moeilijk te omschrijven. Maar het is een soort van, van dat je even wordt overspoeld door een gevoel van gelukzaligheid. Je slaakt een zucht van verlichting. Je ontspant even. Je ziet die glimlach op je gezicht. Je wordt overspoeld door liefde. En alles voelt gewoon even goed. Dat is hoe je een glimmer, de ervaring van een glimmer, zou kunnen omschrijven. En misschien herken je dat gevoel nu al bij jezelf. Een trigger is een signaal van gevaar. Het is jouw brein die zegt, uh, we moeten nu reageren, want we, we moeten jou beschermen. Een glimmer is juist een signaal van veiligheid. Het is een signaal aan je lichaam, het is goed, je mag ontspannen. Een trigger is een herinnering aan gevaar van vroeger. Maar een glimmer is weer een herinnering juist aan veiligheid vroeger. Aan de momenten dat je je toen goed voelde. En daarom zijn het ook echt tegenhangers van elkaar. Ze hebben echt een heel ander effect op hoe jij je voelt en hoe jouw lichaam reageert. En om je iets meer ja, inzicht te geven in, in hoe jouw lichaam nou werkt, gaan we een stukje de theorie in. Uh, en waar we het dan over gaan hebben is de polyfagaal-theorie van Stefan Portjes. Mag je helemaal vergeten als je het niet interessant vindt. Maar ik noem hem toch even. Want als je dit interessant vindt, kun je er meer over gaan lezen. Of luisteren, YouTube kijken, genoeg over te vinden namelijk. Maar de polyfagaaltheorie gaat eigenlijk over ons zenuwstelsel. Hebben we allemaal het is wat ons lichaam aanstuurt. Wat ons lichaam bestuurt. En we zijn ons vaak heel erg bewust van het actieve deel ervan. Het, het, het deel wat we zelf kunnen besturen. Uh, hè, elke beweging die jij maakt. ...wordt vanuit het zenuwstelsel aangestuurd. Alleen jij kunt van jezelf bepalen... ...ik wil nu die beweging maken. Zo bewust doe je het misschien niet. Hè, lopen doe je ook een soort van op de automatische piloot... ...maar dat zijn spieren die jij bewust aanstuurt. Maar er is ook een heel groot deel van ons zenuwstelsel... ...wat wij niet bewust aan kunnen sturen. Ons autonome zenuwstelsel. Hè, bijvoorbeeld onze hartslag. Uh, de verwijding of de vernauwing van onze bloedvaten... Hormonen, neurotransmitters, whatever, wat er ook maar vrijkomt. Uh, onze ademhaling is voor een groot deel ook autonoom. He, je kunt heel bewust ademhalen. Maar jouw lichaam doet het ook automatisch op het moment dat je daar niet bewust mee bezig bent. En vaak beter dan als je het wel bewust doet. He, um, maar ja, dat, dat autonome deel is gewoon echt een heel groot deel van ons zenuwstelsel. En het... Uh, wordt aangestuurd door hoe wij ons voelen en het bepaalt ook heel erg hoe wij ons voelen. Ja, dat, dat autonome zenuwstelsel, dat is waar we het nu over gaan hebben. Dat is wat zo'n grote rol speelt in die polyfagaaltheorie. En dat is weer dat onze, dat dat autonome zenuwstelsel is ook weer onderverdeeld in twee onderdelen. Het sympathische zenuwstelsel, of het, nee, ja, het orthosympathische zenuwstelsel, als ik het goed heb. En het parasympathische zenuwstelsel. Dat sympathische zenuwstelsel, dat is actief op het moment dat wij actief zijn. Dat we bezig zijn, dat we nadenken, dat we aan het werk zijn. Het is wat ons activeert. En het parasympathische zenuwstelsel, dat is het deel wat ons tot rust brengt oké, okay, sorry, ik moest hier even knippen en um, er gebeurde even iets. En ik ben heel even kwijt waar ik precies was. Volgens mij heb ik uh, het gehad over uh, het sympathische en het parasympathische zenuwstelsel. Wat er in ons lichaam gebeurt, is dat wij heel veel in dat sympathische zenuwstelsel zitten. Die is bij ons eigenlijk bijna altijd actief. Um, ik zou zeggen, mi misschien niet als we slapen. Maar heel veel van ons hebben dan ook weer niet de meest geweldige nachtrust. Maar eigenlijk overdag, wij staan continu aan. We zijn continu bezig met ons werk. Uh, we voelen ons overweldigd. Er komt veel op ons af. Het huishouden moet nog gebeuren. Er moet boodschappen gedaan worden. S'avonds um, nog even die mail beantwoorden. Wij zijn eigenlijk continu bezig. En we vinden het echt ontzettend moeilijk om af te schakelen. En weet je... Ik heb dat ook, hoe bewust ik me hier ook van ben. Er is een deel van mij wat continu zegt... ga door, ga door, ga door. Die, die sympathicus is continu actief. Eigenlijk zitten wij daar te veel. We willen eigenlijk die parasympathicus weer meer activeren... zodat we ook kunnen rusten, zodat we ook kunnen ontspannen. Nou ja, we zijn al continu bezig met ons werk. Uh, dan gaan we ook nog eens extra stress ervaren. Er komen triggers in ons leven... En wat we dan merken is dat, dat, we eigenlijk dat, dat die sympathicus nog meer geactiveerd wordt. Onze ademhaling wordt nog sneller, wordt nog minder diep. Uh, onze hartslag die neemt toe. Uh, ik hoop niet dat jij continu last hebt van hartkloppingen. Maar hè, zeker op het moment dat die trigger erbij komt, kan het echt voelen alsof of je hart in je keel klopt. Zo zou je het kunnen zeggen, hè? Dat, je, dat, je echt, dat je bijna hartkloppingen hebt. en Je spieren spannen zich aan, gedachten rezen door je hoofd. Je bent volledig geactiveerd. En dat zijn we al bijna de hele tijd. De meeste van ons hebben al een hele hoge ademhaling. We ademhalen bijna allemaal vanuit onze borst in plaats van uit onze hele torso. Um, hartslag durf ik zo niet te zeggen. Maar ik denk dat de meesten van ons een iets verhoogde hartslag hebben. Waar we wel veel over klagen is. He, dat, dat we ons zo gespannen voelen. Dat, dat we last hebben van onze nek, van onze schouders. Dat is een signaal dat je continu eigenlijk aanstaat. Dat je continu in een soort van vluchtmode zit. Van ik moet in actie komen. Ik moet nu iets doen. Ik moet mezelf in veiligheid brengen. En... Um, nou, ik denk dat veel van ons ook, ik denk dat hiervan ook het, het stuk zit, hè, dat we voor ons alleen maar in ons hoofd leven. Want die sympathicus die stuurt ons aan om continu te blijven nadenken. Nou, activatie is dus niet per se slecht. Het zorgt ervoor dat we dingen gedaan krijgen. We hebben het nodig om ons werk te kunnen doen. Alleen zitten we daar te veel. Vroeger. Ik ga weer even terug naar de tijd van de jagers en de verzamelaars. We denken dat zij ook altijd bezig waren. Het kamp moest op orde gebracht worden... of we moesten alles afbreken en naar de volgende plek trekken. Er moest gejaagd worden, er moest eten verzameld worden. Dan moest het nog gekookt worden. Dat klinkt alsof zij met z'n allen de hele dag bezig waren. Maar dat was niet zo. Zij hadden juist, naast dat dit moest gebeuren... Ook heel veel momenten dat ze tot rust konden komen. Dat ze met elkaar konden zitten. Met elkaar konden praten. Uh, dat ze met elkaar verhalen konden delen. Dus zij hadden een gezondere balans tussen in de sympathieke zitten. Geactiveerd zijn. Werken. En afschakelen weer naar dat parasympathische zenuwstelsel waar ze konden rusten. Ontspannen. Wij zijn dat kwijtgeraakt. Wij zitten eigenlijk continu... In die sympathicus. En nou, die trigger die is dan nog eens een, over, ja, een overactivatie daarvan. Het gevolg van continu in die sympathicus zitten is dat we uitgeput raken. Dat we verzwakken. Uh, dit is ook waarom zoveel van ons in die burn-out terechtkomen. He, omdat wij continu actief zijn. En vaak met de verkeerde dingen. De dingen die ons ook nog eens extra energie kosten. We willen dus, net als vroeger, weer graag vaker naar die parasympathicus. Waar we kunnen rusten, waar we kunnen ontspannen... waar onze ademhaling vertraagt, waar die verdiept... waar we onze hele torso gebruiken. He, dus dat we diep in onze longen doorademen... waardoor ook onze buik uitzet, waar onze hartslag vertraagt. Ook al merk je dat misschien niet direct... Maar waar je lichaam ontspant, waar je merkt dat je schouders weer wat meer naar beneden gaan. En waar je mind weer helder wordt. Waar je niet continu die razende gedachten hebt. Daar zouden we veel meer moeten zitten, want dan kunnen we herstellen. Dan kan ons lichaam ontspannen en tot rust komen. En daarmee komen we bij het onderwerp van deze aflevering, namelijk de glimmer. Want daar kunnen we die glimmers voor gebruiken. Die glimmer, die wil je in, je in je leven, omdat ze jou helpen om je lichaam tot rust te brengen. Om weer in die staat te komen van ik ben veilig, ik kan ontspannen, ik mag herstellen. Want die trigger die zegt ik ben in gevaar, ik moet nu activeren. Die glimmer zegt je bent veilig, je mag nu ontspannen. Als ik dan zeg je wilt die glimmers in je leven, daar wil je... Uh, ruimte voor maken, zodat je kunt ontspannen, dan kan ik me ook voorstellen dat jij je nu afvraagt, maar wat is dan een glimmer? Waar vind ik mijn glimmers? Jouw glimmers zijn hoogstpersoonlijk. Wat voor jou een glimmer is, hoeft dat voor mij niet per se te zijn. En dat komt omdat het net als triggers herinneringen zijn aan vroeger. De trigger was de herinnering aan gevaar. De glimmer is die herinnering aan veiligheid. Aan de momenten waarop jij je vroeger, voornamelijk als kind, goed voelde, veilig. Waar je kon ontspannen. Waar je, ja, waar je onbekommerd blij kon zijn. En net als een trigger. Er hoeft nu maar iets te zijn wat je daar een klein beetje aan doet herinneren. En dat kan die glimmer bij jou triggeren. Ja, ze zijn dus hoogst persoonlijk. Maar ik wil je wel een paar voorbeelden geven, zodat je een beetje bij jezelf kunt voelen in welke richting jij die van jou kunt gaan zoeken. Bijvoorbeeld, de zon die op je huid schijnt. Uh, de wind die je door de bomen hoort ruisen. Golven die op het strand slaan. Ik weet het, heel veel natuurvoorbeelden, maar die doen het goed bij mij. Uh, de kat aaien of knuffelen, of, of de hond wat mij betreft. Uh, de kat horen spinnen. Je huisdier op schoot. Uh, de lach van een kind. Of zelfs van jouw kind. Een knuffel van je partner of van een vriendin. De geur van een vers gebakken, een vers gezette bak koffie. Of, of, of de geur van dat heerlijke gerecht. Of die, die pasgebakken cake. Uh, de smaak van chocola. En nou, zo zijn er echt nog veel meer. En het mag ook de herinnering eraan zijn. Dus de herinnering aan die schitterende vakantiedag. De herinnering aan je trouwdag. Herinnering aan de geboorte van je kind. Um, denken aan dat heerlijke stuk gebak. I don't know. Het kan echt heel veel zijn. Maar je wilt dus die van jou leren kennen. En het kan best zijn dat je net al... Toen ik uh, deze opnoemde, dat er dan een aantal waren waar je merkte dat je ging glimlachen. Nou, heel, heel goed, dat, heel waarschijnlijk dan, dat dat voor jou een glimmer is. Misschien niet precies op de manier dat ik hem omschreef, maar dat kan voor jou heel sterk een glimmer zijn. Dus ga die ook verkennen. Als je nu dacht, oh ja, de zon op mijn huid. Oké, okay, wanneer, hoe ervaar je dat? Oh, knuffelen met de kat. Even tegen mijn partner aankruipen. Welke reageerde jij net op? Maar laten we dat ook nog eens iets meer gaan verkennen. Ik weet niet hoe je dat wil doen. Wat je kunt doen is even pen en papier pakken. En als ik je zo een vraag heb gesteld. Dat je hem even op pauze zet en dat je mee gaat schrijven. Of dat je even aantekeningen maakt van de vraag En daarna met hen na de podcast mee aan de slag gaat. Of misschien gewoon even kijken wat er nu in je opkomt terwijl je hier hiernaar zit te luisteren. Uh, pak de methode die jij wil, maar ja, ervaar even wat er bij je opkomt. Wat zijn nu al stiekem rustmomentjes voor jou? En wat doe je nu al om even uit die hectiek te komen? En ga je dan de kat knuffelen? Ga je die kop koffie zetten? Ga je een wandeling maken? Ga je uit het raam zitten staren naar... De, nou, ik weet niet of je een mooi uitzicht hebt. Misschien een mooie boom. Ik deed dat op kantoor. We hadden daar echt de schitterendste boom. En dat is wat mij... Denk ik nog heel lang in leven heeft gehouden. In mijn baan. Um, maar oké. Okay. Uh, je partner knuffelen. Uh, de stem van een vriendin horen. Hè, dus even opbellen. Wat is het voor jou? Wat doe jij nu al? Zonder dat jij wist dat dat een glimmer voor jou is. Om... Om even dat, dat heerlijke rustmoment te ervaren, om je even ontzettend blij te voelen, om te gaan glimlachen, om te ontspannen. En als je terugkijkt op de afgelopen periode, en dat mag gisteren zijn, vorige week, of de afgelopen week, misschien iets meer in het recente geheugen, um, maand geleden, nog langer. Welke momentjes herinner jij je dat jij even zo'n glimmer voelde? Dat je even ging glimlachen? Dat je even, even dacht, ah, oh, alles is goed. Dat je even een, 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 een zucht van verlichting maakte. Even, even kon ontspannen. Welke glimmers heb jij de afgelopen dagen al ervaren? Dan gaan we nog even iets verder terug in de tijd. We gaan even terug ook nog naar jouw kindertijd. Waar genoot jij echt van als kind? Waar kon jij helemaal in, omgaan? Wat in, in opgaan? Wat waren die momenten dat jij je echt veilig voelde en, en onbekommerd dingen kon doen? Waar was je? Wat gebeurde er dan om je heen? Waar was jij mee bezig? Schrijf deze voor jezelf op, want je wilt voor jezelf een heel mooi lijstje gaan maken van wat jouw glimmers zijn. En uiteindelijk weet je wat ze zijn, nu misschien nog niet. Maar schrijf ze op zodat je altijd ja, ergens op terug kunt vallen op het moment dat jij die glimmer nodig hebt. En als we dan toch met die lijst bezig zijn, ga er bewuster mee om. Um, ga er niet, hè, we, we zijn nu aan het kijken naar het verleden. Maar word er ook bewuster van in jouw heden. En hou dat bij. Kies bijvoorbeeld elke dag een momentje dat je even gaat journalen. Dat je even... Hè, uh, wat er we wel doen zijn, zijn drie dankbaarheidsmomentjes opschrijven. Schrijf drie van jouw glimmers op die jij vandaag hebt gehad. Of als je niet elke dag doet de afgelopen dagen. Zorg er ook voor dat je altijd een boekje bij je hebt. Of altijd een notitie hebt. Dat op het moment dat jij je bewust bent van... oh. Dit was een glimmer voor mij, dat je hem opschrijft. Want je wilt dat lijstje er lekker bij kunnen houden. Misschien denk je nu, ja leuk die glimmers, maar ik ervaar ze echt nog niet. Je kunt mij niet wijsmaken dat er helemaal geen glimmers zijn in jouw leven. Er zijn dingen die jou die positieve ervaring geven. En als je daar nu nog niet bewust van bent... Zorg er dan voor dat jij jou, jouw brein activeert om ze te gaan zien. Zet jezelf op scherp om je er bewust van te worden. Zeg nu eens tegen jezelf. Ik ga vandaag bewust één of meer glimmers ervaren. Zeg niet vanaf nu. Maak het bewust voor vandaag. En doe dat morgen weer en de dag daarna weer. En je zult zien dat je ze dan makkelijker gaat herkennen. Nou ja, nu, nu weet je misschien nog niet precies wat jouw glimmers zijn. Maar als je hiermee aan de slag gaat, dan weet ik zeker dat je een, een lijstje krijgt. En misschien staan er eerst een keertje vijf op. Dat worden er tien, dat worden er twintig. Misschien wel nog meer. Want glimmers zijn heel klein, maar ze zijn er veelvuldig. En als je dan weet wat jouw glimmers zijn, dan wil je ze ook in jouw leven gaan gebruiken. Je wilt ze gaan inzetten om voor jezelf die rust en die veiligheid te ervaren. Om even uit die, die actieve modus te komen en te kunnen ontspannen. Het eerste wat je daarvoor mag doen, is ze echt gewoon regelmatig opzoeken. Je hebt straks een lijstje, kat katknuffelen, knuffelvragen aan mijn partner, de lach van mijn kind horen... Praten met mijn beste vriendin, lekker kopje koffie drinken, lekker gebakje eten, een wandeling maken in het park, naar het strand. Ik weet niet, weet je, er kan van alles op komen te staan. En zoek ze dan ook op. Misschien, kijk, ik, ik woon meer aan de oostkant van Nederland, dus uh, een strand vinden waar ook echt de golven op het strand staan. Die doet het bij mij bijvoorbeeld heel goed. Dat lukt me niet elke dag. Uh, daarvoor moet ik iets te ver reizen. Maar uh, er zijn ook glimmers die voor jou wel in de buurt zijn. En die je op kunt zoeken. Dus ga dan de kat knuffelen. Ga de kat aaien zodat ze gaat spinnen. En je daar van dat geluid kunt genieten. Zorg ervoor dat je kindje gaat lachen. Um, vraag je partner of hij je even of zij je even vast wil houden. Zoek ze op. Ja, ik ben er ook heel bewust van dat... Glimmers misschien niet altijd in de buurt zijn. En je er niet altijd uit kunt. Dat je niet altijd die wandeling kunt maken. Ik noemde net al, ik kan niet elke dag naar het strand. Um, misschien is je kindje naar de opvang. Is je partner aan het werk. Ben je zelf aan het werk. Zorg er ook voor dat je altijd glimmers bij je hebt. En dat kan een objectje zijn. Um, een knuffelsteen in je jaszak. Een knuffeltje in je tas. Een armbandje wat je altijd om hebt. Um, een souvenirtje van de vakantie wat je weer even terugbrengt naar dat, dat schitterende moment daar. Foto's. Kun je doen op de achtergrond van je pc, op de achtergrond van je telefoon. Een fysieke foto op je bureau. Um, ik weet niet, maar zorg ervoor dat je ze, dat je ze bij je hebt. En dat je, er, hè, dat je ze regelmatig even op kunt zoeken. Dus hou die steen even vast. Pak dat knuffeltje even vast. Kijk naar die foto. Want dan kun je jezelf steeds weer die, die glimmer geven. En dit is eentje en die is... Ik denk zelf dat die heel sterk werkt. Je moet er misschien wel iets meer moeite voor doen. Misschien nog iets minder als het gaat om de lach van je kindje. Want dan pak je gewoon je telefoon. Je drukt op, op records. En je maakt een geluidsopname op, 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 op het moment dat jouw kind die schaterlach heeft. Um, als het gaat om dat je even je partner iets tegen je wil horen zeggen, dan zul je daar misschien even om moeten vragen. Maar ik denk dat geluidsfragmenten ook heel goed werken. Dus dat je een geluidsfragmentje op je telefoon hebt. Een ingesproken WhatsApp berichtje. een, een, een... Ja, ik weet niet hoe lang voicemails worden bewaard. Oneindig denk ik, want je kunt hem ook opslaan volgens mij. Ik krijg niet zo vaak voicemails. Um, maar dat je zo'n geluidsfragmentje hebt wat je gewoon even terug kunt luisteren. Dat je eventjes die lach hoort. Of dat je even je partner tegen je hoort zeggen, ik geloof in je, je kunt het. Dus dat, dat is ook een glimmer die je altijd mee zou kunnen nemen. En wat ik dus ook zei, het hoeft dus niet iets per se te zijn wat in het moment gebeurt. Het kan ook een herinnering zijn, daarom ook die foto's. Foto van je kindje, foto van je partner, foto van je huisdier. Maar het kan ook weer die vakantiefoto zijn. Of, of gewoon een hele mooie foto van een natuurgebied wat je aanspreekt. Alles waarbij jij even dat gevoel krijgt. Ik ben veilig. En zo bewust is hij natuurlijk niet. Maar waar je even die rust voelt. Waar je even ontspannen kunt ademhalen. Waar je even gaat glimlachen. Ja, als je ze meeneemt, dan kom je ze waarschijnlijk al regelmatig tegen. Maar je, dan moet je ze nog wel actief er vaak bij pakken. Zorg er ook voor dat je ze regelmatig bewust of onbewust tegenkomt. Maar dat je er niet per se naar op zoek hoeft te gaan. Nou, hoe kun je dat doen? Ja, ik noemde net al de foto op de achtergrond van je pc. Uh, dat kan ook een positieve affirmatie zijn. Of op je telefoon. Elke keer als je je telefoon opent en je ziet de, 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 het openingsscherm dat je daar die foto ziet, of die affirmatie. Maar je kunt ook een moodboard van jezelf, voor jezelf maken. He, fysiek, met allemaal plaatjes, met uitspraken, die jou dat gevoel van een glimmer geven. En zet dat dan ergens neer, waar je het regelmatig ziet. Op je werkplek. Um, in de woonkamer. Ik zou zeggen aan de spiegel in de douche, maar ik weet niet hoe lang hij het daar volhoudt. Schrijf voor jezelf een spreuk op de spiegel. En dit is eentje die ik denk dat, dat we eigenlijk onbewust al wel doen. He, want we, we hebben allemaal wel een hoekje waar wat souveniertjes staan. Waar foto's staan van, van onze dierbaren. Maar maak een hoekje. Maak een altaartje voor jezelf met die glimmers. En dan het liefst op een plek waar je daar dus regelmatig langs loopt. Dus dat je het ook echt even ziet. En waar je er niet... Uh, he, dat het in een afgesloten kamertje staat. En dat je daar specifiek naartoe moet lopen. Maar zorg ervoor dat, dat, dat ze om je heen liggen. Ik, heb, ik hou eigenlijk van een heel opgeruim bureau. Maar ik heb hier bijvoorbeeld een aantal geurkaarsen staan met geuren die ik lekker vind. Die ik gewoon er even bij kan pakken en aan kan ruiken. Er liggen hier schelpjes. Er liggen hier veer. Ik hou heel veel van natuurlijke dingen. Um, er liggen hier stenen. En die kunnen me allemaal eventjes... En die, die kan ik allemaal even aanraken. Die zie ik steeds. Eigenlijk heb ik gewoon een soort van altaatje hier op mijn werkplek liggen. Um, ja, ik hoop dat ik je daarmee genoeg ideeën heb gegeven. Over hoe jij je glimmers kunt vinden. En hoe je ervoor kunt zorgen dat je dus die ook regelmatig tegenkomt. Dat je die regelmatig ervaart. Ik ben heel benieuwd welke glimmers jij nu al hebt ontdekt. Door naar deze podcast te luisteren. Welke je nog gaat ontdekken, doordat je hiermee aan de slag gaat. En ja, je, jij je er eigenlijk steeds bewuster van wordt. Uh, want eigenlijk, ze triggeren elkaar ook weer. Als, 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 hoe, hoe meer je er bewust van wordt, hoe meer je er ook gaat zien vaak. En ja, hoe jij ze uit gaat nodigen in jouw leven. Hoe jij ervoor gaat zorgen dat jij meer glimmers gaat ervaren. Want dat gaat jou helpen om een gezonder zenuwstelsel te krijgen. Want je gaat van stress naar rust. Van spanning naar ontspanning. En hoe meer ontspanning jij ervaart... hoe meer jouw lichaam en jouw mind zich kunnen herstellen... van de hectiek van de dag, van de spanning die je steeds weer ervaart. Je kunt herstellen van die continue activatie. En door meer positiviteit te ervaren... Kun je ook weer meer geluk gaan ervaren. Ga je meer positiviteit in je leven zien. En dat is wat ik voor jou wens. Dat jij meer rust, meer positiviteit in jouw leven gaat ervaren. He, en nog, nog iets. He, we denken vaak dat, dat, dat we als we glimmers op gaan zoeken. Dat we dan minder actief worden. En tot op zekere hoogte is dat nu natuurlijk ook zo. Want we komen uit dat actieve deel van ons zenuwstelsel. Maar... He, het voelt heel erg als een pauze nemen. Als uh, onproductief zijn. En daar staat echt dat dat voelt als heiligschennis schennis voor veel van ons. Voor mij ook vaak. Uh, maar juist door minder te gaan doen... door meer glimmers te gaan, gaan ervaren... ga je meer voor elkaar krijgen. Omdat je juist vanuit die rustige mind... ik zei het al... op het moment dat we heel erg geactiveerd zijn... Dan rezen onze gedachten door ons hoofd. Bijten we ons helemaal vast in een probleem. Komen we niet tot een oplossing. Maar juist door die rust weer te krijgen in ons lichaam. In onze mind. Kunnen we weer gaan nadenken. Kunnen we creatieve oplossingen verzinnen. Komen we opeens met dat idee waarmee we wel vooruit komen. Dus, en daar staan we vaak niet bij stil, maar echt. Een glimmer gaat jou helpen om juist meer voor elkaar te krijgen. Dus lieverd, ga op zoek naar jouw glimmers. Er is echt geen reden waarom je, jij je ze niet in je leven zou willen. Ik wens jou er heel veel succes mee en geniet ervan. Ga ik ervan door? Ga ik deze afsluiten? Ik wil jou heel erg bedanken dat je erbij was, dat je deze aflevering hebt geluisterd. Dat je hier voor staat en dat je hiermee aan de slag gaat. En ik hoop dat als je deze aflevering nuttig vond. Dat je mij wilt helpen om deze ook te laten groeien. Niet alleen deze aflevering, maar deze podcast. Door hem een goede rating te geven op bijvoorbeeld iTunes of op, op Spotify. Want daarmee gaat hij nog meer gevonden worden. Of, en daar help je me ook enorm mee, door hem te delen op de socials. Door een screenshot te maken dat je deze hebt geluisterd en er naar te verwijzen. Naar mijn uh, Instagram te verwijzen. Je vindt me daar, mocht je het niet weten, als inner underscore essence.nl. Niet de makkelijkste naam. I know. Ik hoop dat je hem weet te vinden. En dat je dus voor mij wilt gaan linken. Want daarmee help je deze podcast echt enorm vooruit. En... Ja, ik hoop hier nog zoveel meer mensen mee te kunnen bereiken. Ik wens jou een hele fijne dag. Ik wens jou ook een hele fijne zomerperiode. Ik snap het, als je dit nu in de winter luistert, dan denk je: ja, nog even een half jaar wachten. I know. Uh, maar ik doe deze aankondiging toch even heel bewust. Ik ga namelijk. Mm, nee, ik ga er niet tussenuit. Ik blijf deze podcast doen. Ik ga het alleen de komende periode op een iets andere manier doen. En ik weet nog niet precies ho hoe lang de afleveringen gaan worden. Maar een stuk minder lang dan deze kan ik je vertellen. Maar ik wil een aantal afleveringen met jou delen. Die oprecht vanuit mijn hart komen. Die iets minder aan de uitlegkant zitten zoals deze. En dit, dit deel ik ook vanuit mijn hart. Maar er zijn een aantal dingen die ik met jou wil delen. Die ik jou heel graag wil laten ervaren. En dat is wat ik de komende tijd ga doen. Ik weet dus nog niet hoe lang de afleveringen gaan worden. Want ik moet ze nog opnemen. Maar de komende tijd komt er dus even een iets ander type aflevering. Ik hoop dat ze jou echt enorm gaan helpen. Daarmee sluit ik af. Ik ga er vandoor. Ik wens jou een hele fijne dag of nacht. Als het bij jou nu al bijna nacht is. En ik hoop jou weer te zien bij de volgende aflevering van Inner Essence. Hoe experimenteel die misschien ook gaat zijn. Tot dan.